0: o nos propusieran algún tipo de práctica desde un soporte sonoro. A la distancia viajan los bytes y el sonido nos atraviesa el cuerpo. Les dejamos con Julieta de Simone.
1: Tengo una imagen color naranja. Supongo que es el color de la cortina del living de los años 70. Tengo 5 años y jugamos con mi amiga Valeria, la vecina del piso de arriba. El recuerdo es color naranja y estamos en el piso jugando con muñequitas y hablamos. A esa edad todo puede ser un gran monólogo. Algo de esto sigue borroso. Lo que está claro, como un recuerdo que nunca se fue, es que ella dijo que cuando fuera grande iba a tener dos hijos o tres. Y yo dije, voy a ser actriz. ¿Por qué diría yo que quería ser actriz a los cinco años? ¿De dónde pudo salir semejante decisión? Necesitaba ser vista, necesitaba ser más vista, querida. Me gustaban los aplausos, me gustaban los artistas, me gustaban sus vidas. A los siete años, en el cuaderno azul de segundo grado, la maestra, no me acuerdo el nombre de esa maestra, nos pidió que escribiéramos algo sobre lo que hicimos el fin de semana. Escribí que fui a ver una obra de teatro, Polvo de Estrellas, que se daba en un teatro muy grande, con escenario alto, y que hacia el final de la obra un cien pies gigante aparecía en escena, según mis ojos de siete años, ese cien pies gigante cubría todo el escenario. Después, como un cierre a pura fiesta, el cien pies bajaba por el, ba por el pasillo del centro del teatro hacia el hall. Esa vez, por segunda vez, dije, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actriz. Lo que tengo grabado en el recuerdo es que todos y todas actores y actrices de la obra estaban dentro del cien pies y eran las patas. Ese recuerdo en el que un animal tan enorme, lleno de actores y actrices, pasaba por al lado de los espectadores y se lo podía tocar, ese fue como una especie de momento sublime para mí a los siete años. Otra vez, con un convencimiento redoblado y maduro, tuve un pensamiento que sonó a afirmación. Yo quiero ser actriz. En mi casa la actuación no tenía espacio. Me mandaban a danzas clásicas y listo. Aunque sí, mi mamá nos llevaba a mi hermana Ludmila y a mí al teatro. Eso siempre. Recién a los 17 años fui a un tallercito de actuación. Durante un cuatrimestre. Ahí escuché por primera vez que había un lugar que se llamaba el EMAD, la EMAUS, la EMAD. Ahí se podía estudiar actuación como carrera y era gratis, así que me anoté y entré a los 18 años. En la EMAD conocí a la mejor maestra del mundo, Marta Serrano. Mi maestra es una influencia de vida muy fuerte. Además de toda la formación que me dejó, aprendí a poner el foco en el trabajo, en la experiencia con los otros, que la actuación venía del otro y que si algo te alejaba del presente de la acción, siempre estaba la vuelta a la escena de la mano de tu compañero. Se ensayaba muchísimo y yo más. Vivía en la Emad de Perú y Belgrano. César, un compañero y amigo, Cuenta que una vez, Marta, en primer año de actuación, nos confrontó porque habíamos ido a clase sin ensayar las escenas. Ya no sé qué tema institucional, nos habían negado el uso de las aulas para ensayar y no habíamos protestado. Hubieran ido a una plaza, dijo, y subió a la frente, tomen una casa, nos dijo. ¿Para qué son creativos en clase, siguen libres sus impulsos y cuando afuera alguien les dice no, bajan la cabeza? El espacio se ocupa arriba y abajo del escenario, si no, ¿para qué? Acto seguido, la mira a la profe de vocal y le dice, Che, Rosa María, la casa esa, la de la otra esquina, la que estaba abandonada. Esa era mi maestra. Hasta el primer cuatrimestre de cursada en Lemad, la decisión de actuar se espesó. Yo quería ser actriz y leía y estudiaba y ensayaba y entendía y no entendía. Lo que no, no terminaba de comprender era qué era lo que quería actuar, qué tipo de artista podía ser yo. Leía autobiografías, buscaba cómo hacían los actores para vivir, yo tenía que encontrar una manera de vivir de la actuación, no podía conformarme con actuar. La decisión seguía firme. Es más, nunca tuve que luchar contra otros deseos, yo solo quería actuar. Me gustaban las vidas de los artistas. Desde chica veían los cuerpos de los artistas una marca de libertad. Pero para mí, el deseo llegaba hasta el teatro oficial. Fantaseaba con actuar en el San Martín o en el Cervantes. Imaginaba una vida casi monacal, ensayando durante seis u ocho horas todos los días en algún teatro oficial. O ser parte del elenco estable, por ejemplo. Y aunque las obras que veía en esos espacios eran obras serias con personajes trágicos o heroicos, me imaginaba con vestuario y maquillaje y fotos en blanco y negro. De todas formas, ese teatro no me movía a... No salía fascinada, no salía conmovida. Estaba seguro, segura que el teatro que a mí me gustaba existía en algún lado, pero todavía el encuentro con ese teatro se demoraba. Marta avivaba el fuego de una actuación total o me transformaba hasta el último pelo o nada la escena era el rim para dejarse transformar el resto no tenía importancia para mí yo hacía todo lo que me decía marta de cómo investigar la, la admiraba muchísimo en segundo año encontré un trabajo de secretaria de una petrolera benito Roggio. Lo bueno es que la oficina quedaba a la vuelta de la EMAD, justito a la vuelta de la EMAD. Estaba casi todo el día sola porque era la oficina de Buenos Aires de una petrolera del sur. Salvo el ingeniero Marchesi y un asesor que venían casi todos los días un rato, me la pasaba sola. Atendía el teléfono, anotaba los mensajes y hacía eventualmente algún trámite. El resto del día corría las cosas del escritorio y me subía encima del escritorio y ensayaba. Ensayaba un monólogo, ¿Quién le teme a Virginia Woolf?, que había elegido durante el verano yendo todas las semanas a la biblioteca de Argentores. En Argentores se podía pedir un catálogo en el que decía el nombre de la obra, el autor, la autora, el número de personajes masculinos o femeninos, monólogos, etc. Después, a los 18 años, conocí a Urda Pilleta Fuimos con una amiga al Paracultural. Ya el Paracultural era todo un emblema. Habíamos sacado entradas, ella me había invitado, para ver Mamita Querida al Paracultural, con Urda Pichette y Tortonesi. En esa época hay que pensar que estábamos post-dictadura, después de la gran dictadura argentina. Hay una cita que me gusta mucho de Liliana Maresca, de una muestra que ella hizo en el 94, que dice, teníamos un entusiasmo maravilloso porque por fin nos habíamos sacado encima la dictadura. Entonces, ¿a dónde íbamos? Íbamos a conquistar el mundo. Me interesa rescatar esta vivencia de los principios de los años 90, acá estaríamos en el año 92, y tomar también otra cita de una muestra que se hizo que se llama Pensar la forma humana, en donde se habla de la estrategia de la alegría. La estrategia de la alegría se desplegó como una forma molecular de resistencia, ¿no? estamos hablando después de la dictadura, una apuesta, respuesta política de resistencia, pero también de confrontación, que apuntó a reconstruir el lazo social quebrado por el poder desaparecedor a partir de la instauración de otras formas de sociabilidad la defensa del estado de ánimo se convirtió también en una defensa de la vida y un desobediente rescate de las pasiones alegres. Si los poderes para su ejercicio se valen de la composición de fuerzas afectivas dirigidas a entristecer y a descomponer nuestras relaciones, la alegría podía ser, tal como señala Spinoza, esa pasión núcleo fundamental para la formación de una nueva comunidad política. Fuera del miedo de la tristeza y de la inacción. Después de sepultar a una generación de 30.000 desaparecidos en el teatro convivían expresiones de teatro comprometido y a la vez surge una generación que eligiendo otros modos de denuncia pone en el centro de la actuación al cuerpo. Dice Urda Pichetta, nosotros odiábamos el teatro, lo que se hacía comúnmente, las cooperativas, las reuniones de cooperativas, el análisis de texto, estábamos en contra de ese teatro comprometido. Por eso y en paralelo, creo que yo también, sujeto deseante, aspiraba a perder la forma humana como una invitación a la mutación, como un salirse de mí misma hacia nuevos parámetros de lo sensible. Yo estaba en primer año de LEMAD, estudiaba actuación. Con mi mejor amiga fuimos a ver Mamita Querida al Paracultural. Teníamos 18 años. Estaba todo oscuro. Mi amiga Celeste me agarró fuerte de la mano. Como llegamos un poco tarde, nos hicieron sentar adelante de todo en el piso, sentadas con, con las piernas un poco cruzadas, amontonadas. Estábamos ahí, ella me agarraba la mano, estaba todo muy oscuro... El Paracultural era un sótano negro, oscuro. Estábamos ahí, estaba por empezar la función. El olor mezclaba el alcohol barato de las cervezas, mal limpiado de los pisos, el humo del cigarrillo, la humedad, el olor a pis y todo eso que producen los cuerpos al calor del encierro. Entran, Urdapilleta y Tortonese entran, empieza la función, la luz enciende, Urdapilleta arrastra una carretilla con Tortonese adentro. Vienen de lleno hacia nosotras, las piernas largas de Tortonese con pantuflas gigantes de animal con garras, se encajan en mis axilas. Urdapilleta me mira fijo, dice al público, separen a las tortilleras, cada vez más chicas se hacen. No éramos tortilleras, éramos solamente una mezcla de familias de familia Ingalls y de The Cure, que incluso habíamos tomado valor y nos habíamos animado a ir a verlos. Recuerdo el latido en todo el cuerpo y esa sensación de que ahí, en medio de semejante reviente, yo al fin estaba en casa. Después, entre cervezas, botellas de cerveza mucha cocaína que se consumía en el baño, como si ciertas cosas ni siquiera pudieran ser vistas al intemperie de ese sótano, llegaba la variedad de artistas. Alfredo Casero con escoba en mano era una especie de portero que quería que la gente se las tomara de ahí. Capuzoto de mameluco azul, no me acuerdo qué hacía, pero durante la función de mamita querida miraba en éxtasis a la pilleta. También me acuerdo que esa noche estuvo María José Gabén, ya era muy muy tarde, serían las 3 de la mañana, habríamos llegado a eso de las 10, la obra empezaba a las 10 o por ahí un, llegamos un poquito más tarde, pero ya a las 3 de la mañana quedaríamos en total 30 personas en el Paracultural. María José Gabén en tetas pasaba restregándose las tetas por la cara de todes, les que estábamos en las gradas Eso es lo que recuerdo de su performance Iba de una punta a la otra De la grada y volvía a empezar Ahí también conocí a Nelly del Paraná Que era una señora, una vecina Una viejita del barrio de San Telmo Ella cantaba Con un bebote de juguete a UPA Canciones litoraleñas Entonadas Al estilo del canto lírico Pero sin ninguna afinación a las 6 de la mañana ya quedábamos unas 15 personas, todas en estado casi irreconocible, salvo Celeste y yo, que como mucho habíamos tomado uno o dos vasos de cerveza. Cerraron el Paraculturales ahora y adentro, y en blanco y negro es este recuerdo, la luz cargada de humo como en las películas de Tarkovsky iluminaba un piano enorme de cola color negro. No sé cómo apareció ese piano enorme de cola color negro en el centro del espacio, iluminado por una única luz. Alrededor del piano la fiesta seguía. Estábamos Urda Pilleta, Casero, Viola, que era el dueño del paracultural, Capusotto. Nosotras y otros cantando tangos. No me acuerdo quién tocaba el piano. La fiesta era mi primer puerta a perder la forma humana. Encontrar una voz que me hablaba a mí. A encontrarme con otros cuerpos que revelaban la ética del deseo. Esa que una vez que se pronuncia no deja de arder de ganas. Perder la forma humana como perder la virginidad. El teatro entonces podía ser todo lo que no existía. Ahora que lo podíamos ver, yo ya era otra. Antes, durante y después de estudiar la carrera de actuación, el discurso familiar fue te vas a cagar de hambre, vos que sos tan buen estudiante, perder tiempo estudiando una carrera que no sirve para nada, no te sirve para un carajo eso que estudias." Finalmente hice la carrera, me ganó una beca, di clases de actuación, escribí obras y escenas, actué y dirigí. Di clases a actores, bailarines, a profesores, a cantantes de canto lírico, a profesores que se están formando en el profesorado de actuación o de teatro. Y sigo dando clases de actuación en la EMAD y en la UNA y el 8 de mayo de 2021, Pude comprar mi casita. Siempre vuelve una y otra vez en esos momentos que parece que todo está a punto de irse o de desvanecerse. Esa cita de Shehov, yo tengo fe y sufro menos y cuando pienso en mi vocación no le tengo miedo a la vida. La, de la decisión de actuar estuvo presente desde casi siempre en mí. Así como buena estudiante de primaria y secundaria, seguí estudiando toda la vida por necesidad, por curiosidad, por encontrar nuevas maneras de seguir el deseo de actuar en el mundo que me tocó y desde la vida que elijo crear. Hoy, desde esta casita que es propia, puedo decir que la valentía de seguir el deseo o la imposibilidad de encontrar otras formas de vida que no fueran las que quería vivir hicieron de mí quien soy. Hace muchos años que no actúo, pero trabajo con actores y actrices todos los días. No ser actriz hoy es haber devenido directora de teatro desde la actuación. Por eso, afirmarme en la decisión hizo que eso que era esquivo como posibilidad de futuro para mí, me hiciera quien soy hoy. Pienso que todo lo que desconozco de mí también es lo que soy. Decidir lo que queremos hacer lo que queremos decir la vida que queremos vivir es una decisión toda experiencia transformadora es infinita porque tiene reverberancias imposibles e impensadas una vez más en este contexto desolador que nos atraviesa yo al fin estoy en casa
0: Lo que acabas de escuchar fue un podcast de Julieta de Simone en el marco de la tercera edición de 1224. 1224 somos Lalo Moro, Marcio Barceló y Catalina Lescano. Esta edición es una coproducción con Magma Centro de Artes y cuenta con el apoyo de Mecenazgo y Fundación Santander.